0: Irreverente. Charlas de la Noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo. Plácido Garza, socio editorial de Irreverente Charlas de la Noche. Primero que nada, una felicitación por esa gran entrevista que te hicieron hoy, porque hiciste un análisis que se convirtió en una radiografía nacional sobre el estado actual del país ante la pandemia del coronavirus. Gracias, Plácido, bienvenido. ¿Qué fue lo que más resaltaste en esta entrevista que la vi, pero que para ti representa la situación más medular de lo que está pasando en este momento? Bueno,
1: gracias, Frank. Eh, pues sí, efectivamente, eh... La gente de TV Azteca me llamó porque quería eh, tener una, un análisis de parte mía. Eh, fue una fue una participación que, que hicimos en vivo, o sea, no se grabó. Y, eh, pues, en, en efecto, como tú bien dices, fue con el propósito de hacer una radiografía analítica en donde, lejos de emitir opiniones, eh, lo que yo hice fue seguirme a los datos duros de lo que está sucediendo de, de lado mexicano en lo que concierne a la pandemia y, y lo más eh, lo más significativo es decir que eh, el mismo presidente no necesita que nadie sea su detractor o sea López Obrador se queja de que sus adversarios están tratando de minimizar su trabajo y de afectarlo pero Realmente quien se afecta es él, Frank, el plan porque la frase que se que, que emitió y que millones la, la escucharon en todo el mundo, eh, es, es increíble que un presidente haya dicho lo que dijo. Dijo que la pandemia nos cae como anillo al dedo. Esto es una verdadera irresponsabilidad. O sea, como, cómo es posible que de alguna forma un, un presidente... Eh, de un país como México, digo una cosa como esta, Frank. Esto es, lo, esto es lo más lamentable. Y sé que mientras esto sucede por el lado mexicano, donde seguimos todavía... Bueno, nosotros no seguimos. El gobierno de la corta Transformación sigue dando palos de ciego. Sé, por lo que me has comentado, Frank, que el gobierno de Donald Trump está tomando medidas muy, muy concretas para poder paliar esta pandemia. Así es, ¿verdad,
0: Frank? Exactamente, Plácido. Y me recuerdas una frase muy famosa de un hombre que saludaba a un tío mío allá en la provincia mexicana. Y el tío estaba ya barriendo la banqueta. Y este señor, no voy a decir su nombre, le decía, Don Rufino, buenos días. Usted madrugó el día de hoy y le dice, mira, hombre, es que para el que madruga hay enemigo que no duerme. Y siento yo que Donald Trump, que le declaró una guerra a la pandemia porque todos los días dice que estamos peleando en una guerra contra un enemigo invisible. Hoy desde las 3 de la mañana, Donald Trump estaba ya hablando y girando órdenes contra una empresa que se llama 3M. Ellos hacen esos papelitos que se pegan con mensajitos en todas partes entre uno de los muchos artículos y hacen máscaras o cubrebocas y gran cantidad de artículos para protegerse en situaciones de los médicos, las enfermeras, etcétera. Y esta compañía basada en China no estaba mandando producto a los Estados Unidos y por ello había una gran escasez. El presidente Trump, como se mete en todo y manda a investigar todo, descubrió que el gobierno chino les compró toda la producción y los ejecutivos desde Minnesota dijeron, bueno, nos compraron la producción, ¿qué podemos hacer? El presidente Trump se molestó demasiado al grado tal de que giró una iniciativa con una investigación contra todas las compañías que producen cubrebocas, diciendo que la prioridad era abastecer el mercado de los Estados Unidos y después de los demás países. Posteriormente, dijo en otra declaración que ya las pruebas del coronavirus-19 y los tratamientos médicos van a ser gratis para toda la gente. O sea cualquier persona que nos esté escuchando que tiene familiares en los Estados Unidos díganles que se pueden acercar a los números que están asignados para cada estado y les van a llevar el kit a su casa para hacerles la prueba y si resultan ser positivos, los ayudan a recibir tratamiento médico lo antes posible de manera gratuita. Esto declarado por el presidente Donald Trump y confirmado por el comandante en jefe que está a cargo del coronavirus, que es el vicepresidente Pence. Entonces esto deja un alivio en la comunidad hispanohablante, dado que ya no hay esa preocupación de que si nos hacemos la prueba y luego nos deportan o pasa algo, no. Ya quedó testificado en un documento oficial de la Casa Blanca y por el momento no hay deportaciones. Lo que quieren es que todo el mundo se aísle y esté al pendiente de los síntomas y si lo sienten, que llamen a las autoridades para recibir tratamiento. Ahora, lo más curioso que acaba de suceder aquí en el estado de Georgia, Plácido, es que en el fin de semana pasado se registraron dos funerales en un pequeño po poblado llamado Albany, Georgia, muy cercano a Atlanta, está al suroeste, y resulta que la gente, como eran personas queridas, la gente atendió el funeral, pero la funeraria no tomó medidas de higiene del cerco sanitario y se contagió todo el pueblo. 687 personas hoy están reportadas como enfermas del coronavirus en Albany, Georgia, sintiendo los síntomas y las autoridades van a acercar todo el pueblo, ni modo. ¿Qué te parece, Plácido?
1: Bueno, pues esa es una de las razones, eh, lo que tú acabas de explicar, esta es una de las razones por las cuales la, la, la emergencia sanitaria obliga... A tomar precauciones eh, que, que de alguna manera eviten situaciones como la del funeral al que tú te refieres. Eh, eso por un lado confirma lo que los países que están controlando la epidemia eh, recomiendan. en la calle, que fueran todos a la bota, que hicieran su vida normal. No es de extrañar de que eso se presente en, la, en cualquier momento en el, en el caso de México. Y por el otro lado, a diferencia de las medidas tan directas que está tomando Trump en el sentido de apoyar a la gente para la realización de las pruebas y los tratamientos, en el caso de México sigue habiendo una zona muy gris en el sentido de que la, la gente no tiene una idea clara de cuál es la ruta a seguir porque las mismas autoridades mexicanas se contradicen, Frank. Eh, por un lado, eh, destacan el hecho de que el, el Ejército está tomando el control de algunos hospitales. Eh, por el otro, es el hecho de que la Secretaría de Salubridad y Asistencia no descarta la posibilidad el control inclusive de hospitales privados. Esto en vez de generar confianza genera mucha incertidumbre porque eh, por un lado eh, los hospitales públicos están rebasados en el sentido de que ya ya no hay manera de que se pueda demostrar por parte del gobierno de que tienen los implementos necesarios para poder afrontar eh, el, el tratamiento y la atención de las personas que llegan a, a esos lugares dar agua hacia su molino, porque en medio de todo esto, el, el discurso del presidente habla de la idea que tiene el, el gobierno suyo de apoyar a los más pobres con prebendas, que al final de cuentas van a venir siendo lo mismo que ha estado sucediendo en el último año eh, en el que él sigue eh, manejando la idea de que el apoyo a los pobres es lo que va a salvar a está cerrando el camino para ganar votos con miras a las elecciones del 2021. Es una verdadera irresponsabilidad y así lo dicen en el programa de CD Azteca, es una verdadera irresponsabilidad que el presidente esté hablando en estos momentos de medidas que no tienen nada que ver con el control de la epidemia y sí preparar el camino para ganar las elecciones del 2021 y 12 días del 2024.
0: ¿Qué contraste? ¿Verdad, Frank? Totalmente, y la... Sociedad norteamericana está traumada con las redes sociales. De hecho, pidieron a Facebook quitar los videos porque no sé si los alcanzaste a ver, pero en Ecuador y en po pequeños poblados del Salvador la gente empieza a morir en las calles y lo que hacen ciertos, no sé si sean funcionarios o ciudadanos, van con una cubeta de gasolina lo rocían de gasolina y les prenden fuego algo completamente triste y aberrante esos videos empezaron a circular desde ayer y hablé con un amigo que está muy bien documentado porque está en el ejército de los Estados Unidos y me confirmó la realidad de los videos debido a que él y es hijo de padres ecuatorianos okay. entonces me puso muy triste me puso muy consternado y de inmediato pensé que ojalá y eso no suceda en nuestro México bueno pues
1: eh, es, es muy es muy, uh, es muy patética la forma en la que se están dando las cosas acá eh, lo que yo creo en el, en el análisis diario que que me toca hacer para los medios donde, donde yo escribo, es que todo esto está sucediendo porque se le sigue dando prioridad al aspecto ideológico político. Eh, seguimos sin saber realmente si los números alegres que la Secretaría de Seguridad y Asistencia está dando a conocer son reales. Hay demasiada, demasiada discrepancia entre el número de contagiados eh, existen en México comparados con los de Estados Unidos, a pesar de que las puertas siguen siendo abiertas. Todavía no se implementa un control sanitario para la gente que viene de los Estados Unidos hacia México. Eh, entonces, no hay suficiente confianza porque no hay evidencia de ello en los números que todos los días y a todas horas nos están eh, dando a conocer los canales sociales. Hoy, muy muy temprano, eh, una persona que forma parte del equipo oficialista para el manejo de la información de, del Palacio Nacional eh, exhortaba a la población a no caer en el juego de las redes sociales. Como bien dices tú, están inundadas de información, es verdad, hay versiones por todos lados. Pero hay que decirlo de alguna manera, cuando ese tipo de mensajes alocados, digamos, en donde resulta que todo el mundo se siente dueño de la verdad y, y tiene uno que andar verificando la información que recibe en un sentido de responsabilidad. Antes de divulgarla, pues hay que verificarla con medios serios, medios formales, no propiamente portales que nacen hoy y mañana mueren y vuelven a nacer. Eh, el, el funcionario del gobierno de la Cuerza Transformación decía que en un momento determinado, aquella persona que tenga dudas relacionadas con la evolución del, del virus corona en el caso del coronavirus en el caso de México eh, acuda a las páginas oficiales del gobierno federal y que ahí se van a encontrar los números oficiales el gran problema es que la gente no confía Frank en esos números porque ve demasiada discrepancia en, en cuanto a lo que está sucediendo en los Estados Unidos y, y menciona a los Estados Unidos porque es el es el vecino que nos está, de alguna manera, eh, pivoteando casos por la frontera que entran al país, que no tienen el respectivo seguimiento y que de una manera u otra pueden llegar a desatar situaciones como la que acabas de mencionar en la, en la funeraria eh, esa que, que refieres, Frank. Eso es lo que te puedo decir al respecto.
0: No, y gracias Plácido y realmente la razón por la cual estamos mencionando las declaraciones del presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos en el sentido de que se va a dar pruebas y tratamiento gratuito es para que las familias les digan a sus fam a sus familiares que no se regresen, no vale la pena viajar, se pueden quedar en Estados Unidos no los van a correr del, del apartamento, no les van a cortar el agua, no les van a cortar la luz, no les van a cortar el teléfono, les están dando alimentos en algunas iglesias y hasta en las escuelas. A los niños les dan su dotación del almuerzo y desayuno todos los días. Lo que hacen es en los sectores más poblados, más densamente poblados de población hispanohablante, latinos, mexicanos, salvadoreños, etcétera, ellos tienen que recurrir a los parques cercanos de su casa, de hecho lo pueden hacer hasta caminando, y el distrito escolar va con camiones equipados, con los alimentos, las bebidas y le surte de bolsas a todos los padres de familia y los niños que estén ahí presentes. De esta manera se garantiza que los niños estén bien alimentados, número uno. Número dos, no vale la pena viajar en este momento, no se va a acabar el mundo, Plácido. Aunque no haya posibilidades de ayuda en México, un país no se acaba. Sí, va a morir mucha gente posiblemente y ojalá esté yo equivocado, pero a nuestros paisanos los manejan tan fácilmente por la ignorancia del idioma que hasta el mismo Consulado de México está ayudando mucho y proviéndoles información en el sentido de dónde recurrir, a dónde ir para solicitar la ayuda y que las familias que nos escuchen le orienten a sus familiares que estén acá, que no se vayan, porque simplemente significaría exponer más a su familia a que se contagien y exponer más a nuestras familias en México. Entonces no vale la pena, ahora que todos van a recibir ayuda gratuita, tú también en tus columnas, ojalá y les puedas recomendar ese aviso que se hizo hoy, exactamente ahorita son, bueno, se hizo alrededor de las seis de la tarde, tiempo de, de Estados Unidos, o sea, como cuatro de la tarde tuyas. Y pues vamos a ver qué resulta bueno de todo esto. Ojalá y esta situación que está pasando en el vecino país del norte, que ya es el país con más contagiados en el mundo, no se sabe el número de China, posiblemente China también esté escondiendo sus cifras, pero Estados Unidos también está muy afectado y pues ojalá y esto le sirva de ejemplo a otros países para tomar ciertas precauciones. Pues así es, en realidad lo que
1: está sucediendo Frank, es que hay un contraste en las medidas que se están tomando en los Estados Unidos respecto a México, y según me reporta la gente que que funge como corresponsales míos en la frontera eh, ya, ya, ya el flujo de paso de, de vehículos de los Estados Unidos a México probablemente se debe a estas medidas que ya se están divulgando por parte del gobierno de los Estados Unidos o sea ya no se nota tanto flujo como el que me tocó ver a mí el fin de semana pasado, entonces este es un dato vamos, vamos a decirlo muy bueno para que Nuestros paisanos se que queden en donde están a, a sabiendas ahora de que hay, hay, hay un gobierno que está viendo la manera de apoyarlos en, en un momento de contingencia como el que estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo en contraparte acá en, en México? Las compañías de seguros se siguen viendo eh, muy renuentes para poder darle trámite a todo el proceso médico que se deriva de un contagio. Es, es un reporte muy lamentable porque las compañías de seguros en, en México operan de una forma muy diferente a como lo hacen en los Estados Unidos, en donde hay una muchísima mayor cobertura, con may, mayor accesibilidad, con, con cuotas o tarifas mucho más económicas que las que pagamos acá en México. Eso por un lado. Y por el otro, el, el respaldo del gobierno de los Estados Unidos a los empresarios pequeños, medianos y micros para que afronten la cuarentena y tengan un respaldo... De prórroga fiscal, que en el caso de México no se da. Ayer, en una reunión que tuvieron en el Palacio Nacional los líderes de la iniciativa privada mexicana, Carlos Salazar, del Consejo Coordinador de Empresarial, el presidente de Concamín, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, se reunieron durante cuatro horas con el presidente, y cuando salieron, dijeron que el presidente no quiere ceder en lo concerniente a la prórroga fiscal que ellos le pidieron. Ya fueron con la encomienda de conseguir lo que se está haciendo en otros países relacionados con el apoyo a las empresas. No pidieron una condonación fiscal. Como dicen las pocas aplaudidoras que todo le celebran al presidente, esta, esta, esta cantidad que felizmente cada vez es menor, Frank, acá el, yo le llamo pocas aplaudidoras esté disminuyendo, pero aún existe, y ellos lo que dicen en sus redes sociales es de que los empresarios fueron a tocarle la puerta al presidente para pedirle al gobierno que les dé una prórroga para el pago de las de los impuestos, y no se los concedieron. Lo más que lograron fue una promesa por parte de López Obrador de que ya veremos en mayo y en junio que ocurra. Entonces, para mayo y junio, cuando al presidente le dé la gana de volver a tocar el tema millones de empresarios van a tener que cerrar sus puertas. En México existen 4.8 millones de microempresarios que ocupan al 80% de la fuerza laboral en México. Esas esas empresas viven al día atrás, no sí. son como los grandes capitales a los que se refiere López Obrador en el sentido de decir, pongan dinero de ustedes. Al fin y al cabo, eh, tienen reservas, él está, él está pensando que todos los empresarios del México son del tamaño de Carlos Slim o de Azárraga, sobre todo, a saber, el asunto es que estos empresarios siguen al día, porque a, acá en México existe mucha informalidad imagínate tú, este dato estos 4.8 millones de empresarios, si ¿sí? aglutinan al 80% de la fuerza laboral, y tienen de 1 a 10 empleados cada uno o sea, no tienen reservas no hay manera de que puedan afrontar de aquí al 15 de abril, que el operador dice que va a venir una, una, un plan para recuperar la economía. Esto es lo que está sucediendo por el lado de la, de la empresa privada, Frank, en México.
0: Y no creo que el problema les venga como anillo al dedo, honestamente, por una parte. Por la otra, a las pequeñas y medianas empresas son a las que más el gobierno, a través del fisco, están apoyando con créditos blandos para que sigan pagando a sus empleados, para que mantengan la operatividad, la operatividad, perdón, mientras se termina esta pandemia. Número uno. Número dos. Hace unas horas la empresa Disney anunció la posible cancelación de servicios en muchos parques que ya están cerrados para despedir a más de 200 mil empleados. Esto es algo escalofriante, pero si Disney, que tiene tantos, es una empresa que tiene 3 trillones de dólares de capital, está cerrando, pero ellos lo hacen con el fin de buscar ese estímulo fiscal que el gobierno de Trump va a dar. Si ellos cierran y respetan la pandemia cuando todo vuelva a la normalidad, ellos declaran esa pérdida y el gobierno les reemplaza esa pérdida y ellos sin problema vuelven a contratar, que creo que esa medida del write-off o de la deducción, cuando hay pérdidas por razones fuera de control como esta pandemia, no creo que se aplique en el país azteca. Es, es que fíjate lo que
1: está sucediendo eh, Frank. Acabas de describir una serie de medidas eh, que está tomando el gobierno de los Estados Unidos, pero no están inventando el hilo negro. Eh, esa secuencia de acciones gubernamentales de apoyo a la empresa privada fue exactamente lo que hicieron los chinos, lo que hizo Corea del Sur, lo que está haciendo Italia, que ya se está recuperando España, Francia, Inglaterra, Alemania. O sea, están subiendo al pie de la letra, una ruta que ya está aprobada. Esto sorprende todavía más en el caso de México, porque muchos no se explican, la verdad yo sí tengo una explicación, pero muchos no se explican a qué se debe la cerrazón el presidente en la última declaración que hizo público en su mañanera, ayer claro, hoy hubo otra, pero fue pan de lo mismo. Dijo no nos van a convencer de hacerlo con y lo digo con una fuerza eh, que aterra, es la verdad. O sea, no hay poder humano que lo compensa. Yo no sé qué se está esperando López Obrador que ocurra para que asuma la responsabilidad que realmente le toca. O sea, realmente no sé, eh, y lo digo con, con una especie de reconocimiento de ignorancia, El gobierno de López Obrador para poder seguir la venta de la recuperación que están siguiendo otros países o sea, es, es muy lamentable lo que está sucediendo los datos lo
0: Pero Ve el contraste, Plácido, y disculpa que te interrumpa. En Estados Unidos, las cerveceras privadas se pusieron a hacer hand sanitizers, se pusieron a hacer crema de desinfectar las manos, pero okay. se me cerraron y el gobierno les va a pagar por ese servicio. Es,
1: es, es increíble. Allá iba precisamente con el comentario, Frank. O sea, ¿por qué una cervecera del tamaño de eh, Cautemo Heineken o modelo, que yo creo que tienen el 95% del mercado nacional, ¿por qué están cerrando? Están cerrando para no producir cerveza, pero ¿por qué el gobierno mexicano no se acerca con ellos y les dice, vamos a aprovechar toda esa capacidad productiva que tienen instalada y en vez de que fabriquen cerve cerveza, ¿por qué no fabrican algún elemento de los que le están haciendo falta al mercado nacional en cuanto a habituallamiento de, de, de todos los materiales que se necesitan para poder atender a los pacientes del, del virus ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no hace esto el gobierno? Porque al gobierno de López Obrador, y lo voy a decir muy claro lo único que le interesa es, es mantenerse en el poder el eslogan el trillado, vapuleado realidad, los, los pobres son los más afectados, Frank, porque no tienen acceso a servicios médicos eh, acreditados, los pobres son los más afectados y, y son la bandera que utiliza López Obrador para poder eh, congraciarse con ellos, pero no los está ayudando, o sea,
0: los o sea, pobres Solo los usan de escudo plácido y qué lástima, se me acaba el tiempo y te digo para terminar que la cerveza Corona sufrió una grave baja en sus ventas en Estados Unidos por llevar el nombre del virus, pero ellos esperan recuperarse porque en Estados Unidos venden 20 millones de botellas de cerveza cada mes. Sí, no lo dudo,
1: pero pero, pero esto va para más, porque desgraciadamente, insisto, no existe más crítico al gobierno de López Obrador que su propia verborrea. Él no necesita que nadie le ayude a desacreditarse. Basta con acercarle un micrófono y lo que diga.
0: Irreverente carlas de la noche con plácido garza y francisco durán rosillo